0: Podcast 48 do Conversa de Boteco e hoje o assunto é caseiro. Vamos falar do campeonato paranaense. Mais uma edição é, começou no final de semana, já está paralisado, só volta após a semana de restrição que está no estado do Paraná e só no dia 8 retoma o campeonato paranaense. Mas tivemos já dois jogos. Mas no programa de hoje a gente vai relembrar um pouco das equipes do interior, as principais equipes, todos os campeões é, estaduais os times mais cascudos da história do nosso futebol vamos falar muito do União Bandeirante aqui, que era muito difícil enfrentar o União Bandeirante, já o extinto União Bandeirante vamos falar quem lembra, mas o J. Malucelli já foi vice-campeão paranaense, vamos destacar aqui também e mostrar o ranking aqui dos maiores vencedores que eu já adianto aos senhores que é o Coritiba, disparado 38 títulos estaduais. O Furacão, na edição de 2021, busca um tetracampeonato. Um tetra que foi o máximo que o Atlético já conseguiu em campeonatos estaduais, nunca foi pentacampeão. Vamos falar do penta, do tricolor, o Coritiba, que também tem grandes sequências de títulos no campeonato estadual. Vamos relembrar um pouco. E para falar, João Azevedo e Dirk Lopes, desta edição, nós temos um caçula aí, um novato, né, jogando o Campeonato Estadual, que eu vou deixar que o João Azevedo é, comente aqui o que, que seria esse time dos 12 times que disputam
1: 2021. Quem é o novato, João? O novato é o Azures, um time de pato branco, um time formado por empresários. O que, que eu acho, Pinduca? É um, um novo time que está chegando está fazendo sua história, é, conseguiu a vaga para disputar o, o campeonato paranaense da primeira divisão. Eu espero que esse time de empresários, que ele permaneça, que ele fique, que ele dispute é, os campeonatos e que ele revele grandes jogadores. A região de Pato Branco é uma região que precisa de ter um grande time de futebol e eu espero que o Azores fique aqui e que os empresários olhem com bastante carinho para esse time, o Caçula do Campeonato Paranaense 2021.
0: O Caçula que empatou com o Operário, que é um dos principais times do nosso futebol, o Operário é que é, dá para colocar entre os favoritos a edição deste ano, ficou em um a um jogo de estreia mas o favorito mesmo não só pela camisa, mas é, tem uma ambição de ser tetracampeão esse ano, é o Atlético Paranaense que estreou com derrota né perdeu para o Cianorte. Cianorte que sempre monta boas equipes perdeu de 1 a 0 é muito cedo ainda né para falar do campeonato mas o Furacão deve melhorar na, na, na competição e você colocaria como favorito ao título?
2: Olha, Pinduca, o Atlético, pelo clube que é hoje, ele sempre tem uma estrutura aí de ser o favorito no Campeonato Paranaense, porque os outros times perderam muito terreno, né? O Curitiba e o Paraná, há 10, 20 anos atrás, também eram grandes papões de títulos, né? O Paraná foi pentacampeão, mas o Paraná ele perdeu muita estrutura. O Atlético, tenha, desde 2013, está colocando reservas para jogar o Campeonato. Um time, não diria reservas, mas time não considerado o principal. É uma tática que deu certo, né? Nos últimos três anos foi tricampeão e também revela jogadores para o brasileiro, que é o grande objetivo dos clubes da capital. Agora, o Curitiba parece que com a troca de diretoria também né? se reestruturou, trouxe jogadores aí a gente não sabe ainda se vai dar certo, mas pelo menos no passado eles deram certo, né? William Farias, Robinho, vamos ver se vai dar certo. Agora, os times do interior também tem peso. O Londrina subiu para a Série B do Brasileirão, é sempre um time tradicional do nosso estado, com uma grande torcida. Um dia a torcida vai voltar aos estádios, né? Já não sabe quando. O Operário Ferroviário é um time que já é uma realidade, né? É, eu sempre falo que é a nova Chapecoense no futebol brasileiro, que é um time que se acertou, se estruturou e está brigando, está lá na Série B, quase subiu para a Série A. É um dos grandes times do nosso estado hoje em dia. Cascavel também é uma torcida que quando, nos outros anos sempre comparecia, tem um estádio bonito, né? Agora, esperamos aí que o Campeonato Paranaense sempre revelou jogadores em todos os cantos que, seja, que, que também faça isso esse ano com boa qualidade.
0: Na edição de 2021, João, me ajuda aí. capital aqui tem o trio de ferro, né? Curitiba, Atlético e Paraná. Daí nós temos o Londrina, né? O grande time do Norte do Paraná. Daí o operário, né? Ferroviário, time aqui de Ponta Grossa. Os cinco principais times da competição. Daí, João, aqui nós vamos para Paranaguá, que nós temos o Rio, Rio Branco. Branco, temos lá na região é, oeste o Toledo, também fazendo parte do campeonato, e daí ainda na região norte temos Maringá Futebol Clube, daí dois times lá em Cascavel, que é o Futebol Clube Cascavel e o Cascavel Clube Recreativo, tem o Clássico da Cobra lá. E está faltando aqui o, o Azures Azuris Futebol Clube, que representa Pato Branco. O Cianorte, o Cianorte né? O Cianorte é de. Que região que fica no o, Cianorte. O, Cianorte. o Noroeste. O Norte Pioneiro nós não temos, João, esse ano. Cianorte. né? Já há algum tempo sem representante do Norte Pioneiro. Desses 12 times aí, João Azevedo, temos o Atlético que busca o tetracampeonato, temos aqui. Operário e Londrina, que são times da Série B, né, junto com o Curitiba, mas o Curitiba entra num outro escalão aqui como o principal papão de títulos estaduais. Então, temos Operário e Londrina, né, que jogam a Série B, o Atlético, que busca o Tetra, temos o Paraná Clube que sempre é, pode aprontar, né, o Curitiba, que é o principal é, time de, de futebol aqui do Paraná em relação a campeonatos estaduais. E dos demais, João, dos times lá de Cascavel, né, o Cianorte, Rio Branco, quem desses aí, você acredita, tirando esses, o grupo seleto que eu classifiquei aqui, pelo trio de ferro, por Londrina e Operário, né, esse G5, além desse G5, quem mais
1: pode aparecer como favorito ao título? Eu coloco, Pinduca, não pela vitória de sábado. Mas pela estrutura que tem, pelo time que foi montado, pelo time que veio já do, do ano passado, pela estrutura que tem o Cianorte. O Cianorte vai brigar para estar tá ali tentando uma vaga na, na, na decisão. Porque o campeonato hoje, Pinduca, o que sair fora do Atlético Campeão é novidade. Curitiba, Paraná, Londrina, quem ganhar isso é, é a grande cereja do bolo do Campeonato Paranaense, porque o campeão tem que ser o Atlético, tem a melhor estrutura, é o atual tricampeão, é o time que está pronto para vencer novamente, o que sair daí é novidade no meu ponto de vista. Giro, que você arriscaria algum time fora desses do G5
0: que eu citei aqui?
2: Olha, Pinduca, eu o Atlético é o favorito pela estrutura do clube. Agora tem que ver se esse time que o Atlético está jogando vai se encaixar como nos outros anos também. É, o Curitiba também tem uma obrigação de voltar a assim, ser o que era, né? Porque o Curitiba foi um time que já foi o papão de títulos e já faz... desde 2017 que não ganha. O Paraná também precisa dar uma resposta à sua torcida. Londrina e é Operário também. Quer dizer, ninguém entra para perder. Acho que vai ser uma competição acirrada. E no ano passado, o, Casc... o FC Cascavel, que foi o... é o time amarelo e preto, o mesmo daquela cobra né? antiga, da serpente, né? Do Cascavel de 1980, mesmo as cores, né? Só não é mesmo a razão social, mas é aquela cor. Cascavel já foi campeão em 1980. A torcia... o Cascavel é uma cidade grande, que merece, né? E quase que aprontou ano passado. Pode ser que apronte de novo assim.
0: No um che o Checo no Comando, né? Lembrando que o campeonato desse ano é, vai ser transmitido pela rede massa, né? Sábados e terças-feiras. É, lembrando que os clubes também estão autorizados a transmitir em suas plataformas digitais. o Operário, inclusive, transmitiu o jogo contra a equipe do, Azur. do Azures lá. Foi transmitido pelo site do Operário uma grande novidade, né? Além do rádio, né? Que tradicionalmente cobre o Campeonato Estadual. Vamos falar um pouco da história desse campeonato, João Azevedo, que tem o Coritiba como grande campeão, né? 38 títulos, o Coritiba conquistou do Campeonato Estadual e eu tô olhando aqui, é, como diria o Fernando Gomes, na planilha que não, que não falha, o Coritiba, Dirk Lopes e João Azevedo, ó, teve uma sequência aqui, ó, de 71... A 76, ó, é portanto, o campeão. campeão paranaense. É, lembrando que 78 e 79 ele também ganhou. É. Não fosse o Grêmio Maringá de 77, 77 é. o Coritiba é. seria 9, 6, 7, 8. Nona. Como é que seria? Nona N a Campeão. N-A Campeão? seria <risos> Será
1: que é assim? seria,
0: seria a maior sequência da história do futebol paranaense. Lembrando que o Coelho, lá em Minas Gerais, 10, foi né? 10, 10 vezes campeão, né? Talvez, talvez a maior sequência. O é. Coxa também, João, teve recentemente uma sequência aqui, deixa eu puxar, que foi tetra aqui, campeão. ó, 2008... Não, não é... Foi
2: 2010, 11, 12, 13, tetra
0: campeão. É, mas olha aqui, ó, 2008 foi campeão, daí 2009 ficou de fora, daí 2010, 2011, 12, 13... 13. Então ele tetra foi tetra, campeão. poderia ser hexa novamente, não fosse atlético paranaense, J Maluceli e João, foi, o Jota foi, foi vice-campeão. Foi o Maringá que eliminou o
2: Curitiba em 2014, de novo. 2014, 2014. o Curitiba perdeu para o Maringá no Copa, é, 1x0 fora e 1x1 1 em casa com o Alex em campo. O Alex foi tetra campeão em 2014, em 2013, mas em 2014 não conseguiu passar pelo Maringá de novo. Pedra no sapato do Curitiba. Temos também, João Azevedo, que destacar aqui, o Atlético Paranaense tem
0: aqui uma sequência de um tricampeonato, né? 2000, 2001 e 2002. Lembrando que 2002 é, tem aquele título dividido, né? Com o, o Irati. O Irati ganhou a fase do interior e um o Atlético super campeonato. ganhou o supercampeonato aqui. Isso foi um tricampeonato. Temos o, o épico pentacampeonato do Paraná Clube. De, dois, de 93 a 97 E, e lembrando Dirk Lopes, só para concluir aqui ó Que não fosse o Londrina Em 92, o Tricolor seria Hexa também, porque ganhou 91 É, daí
2: seria 7,
0: né? 91, 92 e mais 5 Daria 7 também
2: ah, exatamente. -campeão. Seria
0: heptacampeão Exato aqui O que mais que tem aí, João, de informação? Exatamente. O Britânia, de que ano, que ano foi, João? Você o tem aí? O Britânia
1: ganhou de, de 1918 a 23. 28. O Britânia
0: ganhou 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Não, é Hexa? Exa. Então veja só, o Coritiba então, então o Coritiba tem um Hexa campeonato e o Britânia, já extinto o Britânia, tem um Hexa campeonato. Agora o que eu quero colocar aqui para vocês é o ranking de títulos. Coritiba, 38, Atlético Paranaense, 26, Clube 7, Britânia, 7, daí nós contamos aqui o Ferroviário, 7, né, tá aí, João?
1: Oito vezes. Oito, oito vezes,
0: vezes, oito vezes o Ferroviário. Daí nós temos é, quem aí? É Londrina já vem com 4, é, Grêmio Maringá com 3,
1: três. Três. Dois. Palestra
0: Itália 3, Pinheiros 2, depois os times é com um. Um. Cascavel Esporte Clube, Colorado Internacional, Paranavaí Irati, Clube Monte Alegre, Operário o Água Verde, temos o comercial de Cornélio Procopio campeão em 61, né, é o, é o título lá do Norte pioneiro também, agora o que chama a atenção, João, é que há um debate aí, que, que junta os clubes que formaram o Paraná Clube Britânia e Ferroviário, é, nessa soma aí, e também o Colorado e o Pinheiros, olha aqui, essa conta daria 26 a 27 títulos, João, é seria... Talvez aí o segundo maior vencedor, né? O Atlético, Atlético pegaria um título do Internacional Atlético e tem um título do América, não tem aí? Tem
1: o título do América também.
0: Então o Atlético iria a 28, 28 títulos, é, ficaria mais ou menos assim a disputa. Mais ou menos assim a disputa, lembrando que desses times todos, João, é, dos maiores vencedores em atividade, nós temos Coritiba Atlético clube Londrina, né? Londrina, Operário, né? Que é o nosso G5 aqui. E daí aquela polêmica, o, o, o Cascavel que está aí não é esse Cascavel campeão, né, João? Não,
1: não é. E um detalhe também, é, Pinduca, que a gente pode colocar como história do, do campeonato: o Curitiba tem 23 vices campeonatos O Atlético, 19. E o Operário, 14 vezes, o Operário já chegou numa, numa na decisão, final. na final, né? 15 vezes o Operário disputou uma final e ganhou apenas uma do, do Coritiba.
0: Procura ali, João, o União Bandeirante, se não me engano, tinha uns 5 títulos de vice-campeão. 5
1: cinco, cinco cinco vezes
0: e... vice-campeão. Um, Tanto é que o União, no ranking, ele é o primeiro sem título. É o primeiro time que aparece, dos times que não conquistaram, né? A gente tá vendo aí, então re refazendo aqui os campeões: Irati, Comercial, Cascavel, América, Água Verde, Paranavaí, Paraná SC, né? Que virou depois o Curitiba, seria isso? Não, é um time aqui de Curitiba, né? Ganhou em 17 ali. Internacional, Colorado, né? É, quem mais tem ali? Operário, Pinheiros, Palestra, Grêmio Maringá, Londrina, Britânia. Clube Ferroviário Atlético e Curitiba são os campeões estaduais. E a pergunta que eu faço, João, é, o Rio Branco de Paranaguá não aparece entre os vice-campeões, né? Porque eu tô vendo aqui na tua listagem, tem Jacarezinho, tem Guarani de Ponta Grossa, tem Savoia, tem Adap, tem Cambaraense, J. Maluceli, Mandaguari, Maringá, Nova Rússia, veja um time lá de Ponta Grossa. Tem também ali, João, como a gente vê na, 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 na lista ali, a gente vê o Pinheiral de Palmeira, o Seleto de Paranaguá e o Toledo, mas o Rio Branco, que é um dos times mais antigos do futebol paranaense. Procura a ficha do Rio Branco aí, João. É um time lá do início do século passado também, ao lado de Curitiba, ao lado de Operário Ferroviário ao lado do Água Verde, do Internacional, né?
2: Você
0: Pois é, o Rio Branco Futebol Clube, é... que é um time lá de Paranaguá, João, você achou aí o Rio Branco do Acre. Então, vamos voltar aí. Esse é, o Rio Esse é o Rio Branco do Acre. Põe o Rio Branco de Paranaguá aí no, no nosso arquivo aí, que você vai achar o, a ficha técnica do Leão da Estradinha né, um dos times mais tradicionais que tá aí, que é de 1913 eu tô vendo aqui 13 de outubro de 1913 o Rio Branco que ainda não foi campeão João, dá uma puxada, na, clica ali no, naquele link lá do final da do Wikipedia ali ó a gente tá vendo ali, lá, lá, lá embaixo da, do texto ali ó, pode subir João lá em cima aí ó, tem um link pro Wikipedia ajuda lá, de, aí ó, mais para baixo mais para baixo, aí ó não, li, João. Barcinha assim, lá, ó, termina o texto lá, municipal, Fernando. Aí, ó, clica aí. Veja aí se aparece títulos. História, papá, primeira partida, vai, vai indo, vai indo. Então clica aí. do Interior, então. Do interior, então. do
1: interior. Mas não tem
0: um link aí títulos? Vê se não aparece. Leão na Elite. Campeão do Interior só. 1948 é. Rio Branco tá lá. Então, ah, títulos sim. tá aí, ó. Vai para baixo, para baixo. Vamos ver. Então vamos lá, João. No arquivo aí do Leão da Estradinha aparece campeão paranaense do interior três vezes, em 48, 54 e 2000. Torneio início do Paraná campeão três vezes, em 61, 62 e 63, e campeão paranaense da Zona Sul, uma vez em 77. Dirk Lopes, o que que era o campeão da Zona? Explica pro pessoal aí que tá, que tá nos acompanhando como é que era.
2: Existia nos anos 60, 70 é, existia era separado por chave, né? Por exemplo, em 61 o comercial de Cornélio Procopio foi campeão da, do, do, da Zona Norte, jogou com um o campeão da Zona Sul e foi campeão paranaense. Então existia essa divisão aí em algumas épocas, né? O, o Rio Branco já foi numa semifinal de Paranaense eu estive lá na na antiga estradinha, foi Rio Branco e Curitiba. No ano de 2000, eh, nas finais, eh, na semifinal, o Curitiba acabou ganhando de 4x1 em Paranaguá e de 5x1 em Curitiba. Então, o Rio Branco acabou ficando só. pela Nunca chegou numa decisão, infelizmente, um time tradicional. Hoje joga no estádio Caranguejão, às margens do Rio e Tiberê.
0: Melhor participação do Rio
2: Branco foi quando,
0: João?
1: O Caranguejão que agora, e totalmente reformulado, com grama sintética... Com, com grama sintética, chegou em quarto... Terceiro? Quarto, tem, e,
0: tem ali, ó. Campeonato Duas... Paranaense, terceiro lugar. Terceiro campeonato.
1: lugar, quatro vezes, em 29, 36, 38 e 39. Tá aí, ó. Duas vezes quarto. em 2000
2: e
0: 2006. É, o Rio Branco também é um time que tem tradição, mas nunca chegou. Paranavaí, por exemplo, que é mais recente, já conquistou um título estadual é,
2: teve uma decisão em 2003, tá? contra o Coxa né? É, o Curitiba foi campeão invicto e o Paranavaí chegou no último jogo invicto também foi dois, o jogo foi 2x2 em Paranavaí e 2x0 no Couto Pereira para 55 mil pessoas foi uma grande decisão em 2003 em 2007 o Paranavaí com o Vanderlei no gol no, de goleiro é, ganhou do Atlético nas quartas de final do, do Paraná na semifinal e, 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 aliás do, do Curitiba na semifinal e na final ganhou do Paraná Tá certo. Pra finalizar esse episódio, João, do Campeonato Paranaense,
0: que vai voltar, né? É, começou é, de maneira tumultuada, aí, bem na, na, no final de semana que o governo do, estado do Paraná decretou aí um toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã. Então, o campeonato ele teve dois jogos apenas, tá paralisado, volta no dia 8. João, é, dessas histórias aí dos times de interior, né? De de todo esse tempo de Campeonato Paranaense, algum, algum fato que te, que te recorde aí de algum local que era difícil de jogar? Ou, sei lá, jogar lá no Iguaçu, né União da Vitória, quase estado de Santa Catarina, algum, alguma dessas viagens chama atenção?
1: Eu acho que o, vamos dizer assim, o lugar mais folclórico do, do, do futebol paranaense é Bandeirantes, é. Né, pelo Meneghel por tudo que ele fazia no campo, por tudo que ele falava, por toda a história que, que tinha, que dava tiro na bola, que pressionava juiz. E realmente ele fazia isso, mas fazia isso em prol do seu time, para que seu time vencesse o, o, os jogos lá e quem fosse jogar lá sempre se sentia pressionada. Então eu acho que o local mais folclórico do, do futebol paranaense é Bandeirante. É uma pena que o Bandeirantes é, esteja fora, que o União não dispute mais, que tenha terminado, porque revelou grandes jogadores. Você vê o Fábio hoje jogando no, como goleiro do, do Cruzeiro, foi revelado no... O Nilmar, que jogou no Corinthians do Internacional, também saiu de Bandeirantes. Também saiu de Bandeirantes, então quer dizer, é uma região forte. O Matsubara também, que era ali um grande adversário do, do União, também teria que voltar. Mas a gente sabe das condições do, dos clubes hoje, por isso que eu disse no começo que eu torço bastante para que o com né, um time de empresários, que ele permaneça por muitos anos. Dirk, é, o João citou o Matsubara,
0: ali tem um episódio curioso, o Matsubara ele deixou Cambará para jogar uma
2: temporada em Londrina. Né? Foi. E nesse ano, inclusive, o Neto, craque de bola, campeoníssimo da seleção do Corinthians, foi jogar no Matsubara, e o Matsubara chegou nas semifinais do Paranaense de 95, jogou com o Curitiba, esse jogo é, das semifinais acabou sendo no estádio do Café, o Matsubara ganhou de 2x1, e o Curitiba teve que ganhar no tempo normal aqui de 2x0, e de mais 1x0 a, a prorrogação para eliminar o Matsubara e chegar na final com o Paraná, mas o Neto fez golaços no Matsubara, é, teve um, um gol que ele faz é, no ângulo, aos 44 segundos tempo, e sai comemorar para a torcida. E tinha 50 pagantes no estádio, não tinha ninguém. Então ele comemorou o gol sozinho. Foi um, uma coisa folclórica. Outra coisa folclórica é o Nuno Leal Maia, foi técnico do Londrina. É. Nós temos grandes é, coisas folclóricas no futebol paranaense. O goleiro, o massagista que evitou que a bola entrasse num, num gol. É, Toledo e Atlético, se não me engano, a bola estava entrando, gol do Atlético, o massagista Toledo entrou e chutou na bola. Quer dizer, essas coisas que só acontecem no futebol paranaense. Agora, olha o que é curioso, João, só pegando
0: pela memória. É, teve uma época que o Campeonato Paranaense tinha lá Platinense em Santo Antônio da Platina, o Comercial em Cornélio Procópio, o Bandeirante União Bandeirante, a, o Matsubara de Cambará e anteriormente o Cambaraense, né? Que era daquela. A gente tá falando de Norte Pioneiro. Daí tinha Londrina, né? Em Londrina, Nacional de Rolândia, que disputou até pouco tempo atrás, estava jogando aí. Daí mais pra frente ali você ia encontrar Maringá. E Arapungas, para Arapongas, Maringá, é, Maringá, Arapongas, Apucarana e Paranavaí, Paranavaí lá aí, no extremo, e né? E para pra gente falar só da faixa de Norte, cima né? do, do, do estado do Paraná. Daí na parte de baixo, João Azevedo, a gente tinha Rio Branco Paranaguá, os três times de Curitiba, mais o J Malucelli, né? Então eram é, cinco aqui. Dei para para Operário, Irati. Prudentópolis,
2: Batel
1: de,
0: Batel de Guarapuava,
1: Pato Branco,
0: Pato Branco. Francisco Beltrão também, Francisco tinha. também tinha, e Engenheiro Sim, Beltrão, mas Foz. Engenheiro é lá em cima. Engenheiro é lá em cima. E o Foz, já, a região de Foz, que era meio vazia, né? Porque era o Foz e não tinha mais nada ali. A região Sudoeste... E aí, e...
1: O Cascavel, Cascavel. Aí, o, Toledo, né? que ainda tá, o Toledo, que ainda está, o Toledo, que disputa agora com os dois times de de, de Cascavel, então você pega ali a parte do Norte Pioneiro até, é, vamos colocar o Paranavaí ali, eram um, vamos dizer assim, que é um times mais fortes do que na parte de baixo, né? É que a parte de baixo tinha os três da, da capital que você dá um equilíbrio, mas a parte do, do estado ali, do Norte Pioneiro, era muito forte no futebol. E sem contar,
0: né, Dirk, a questão da DAP de Campo Mourão, que a gente citou aqui, é, temos também ali o um time, esses times é, capitaneados lá pelo folclórico Aurélio Almeida <risos>
2: Imperial, é, o Imperial, hein? só que daí, jogava aqui em São José. Né? É, chegou a jogar aqui no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais e depois virou Real Brasil quer dizer, é, são vários times, né? Muda-se muito também a razão social de alguns times no Paraná, o Adap era tinha uma época que virou o Grêmio Esporte Maringá, virou Galo Adap daí foi para Campo Mourão é uma coisa que você nem entende como é que funciona Virou Galo Maringá um outro ano também. É, né? pois é, primeiro era Grêmio Esporte Maringá Daí tinha o Galo Maringá Aí tinha o MEC, que era o Maringá Esporte Clube Aí o MAC, Maringá Atlético Clube Olha, não me pergunte porque eu já me perdi E tem também, e tem, João Tem o,
1: o clássico do, do café, né? Que com todas essas mudanças dos times de Maringá Se perde um pouco da, da rivalidade, né? Entre as duas cidades Tá
0: certo, fica aí então o podcast do Conversa de Boteco. a gente volta numa outra oportunidade falando aqui do nosso futebol ou de um outro grande assunto polêmico e talvez o retorno da temporada 2021, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também na reta final e até as novas chaves da Libertadores. A gente fica por aqui, lembrando que você... Pode seguir o podcast do Conversa de Boteco na sua plataforma de áudio preferida. Indique para os amigos. Estamos no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud e também é, no Deezer. Você não pode perder Conversa de Boteco. Só digitar ali no seu buscador, salvar e estar seguido. Lembrando, João Azevedo, quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Audiência fantástica do podcast aqui do, do episódio o podcast, o episódio que a gente falou do Campeonato Mundial do Palmeiras, esse é um programa que está sendo bastante ouvido aqui no nosso histórico mandar um abraço para todo mundo, você que está nos ouvindo, não deixe de nos seguir, tá certo? A gente volta num próximo episódio.